0: E hoje, conseguiu fazer? Assiste? Que isso, mano. Esse cara é fera mesmo. Então, solta aí, que eu quero ver. Amém. O assunto que nós vamos dar início hoje é esse aí, ó. Depressão. Amém. Você tá comigo? Tá rindo, né? Eu estava essa semana falando, Senhor, fala comigo, eu preciso começar uma série nova, eu preciso começar a falar algo sobre... Muitas pessoas têm falado comigo, têm procurado a Natália, têm procurado a nós para poder conversar sobre vários aspectos. E aí eu falando com Deus assim, eu não me lembro se eu estava num devocional, se eu estava tomando um café, e aí me veio essa, essa situação assim, ó, depressão. Amém? Então, assim, eu quero te convidar a você andar comigo aí por alguns dias e nós vamos mergulhar na palavra de Deus aí. Amém? Então, a nossa intenção, gente, aqui nessa noite, a partir de hoje, não é falar sobre depressão. Primeira coisa que eu quero que você me entenda. Eu não quero falar sobre depressão. Eu não fiz faculdade, eu não entendo muito sobre esse negócio. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, me procura depois do culto, que eu vou te orientar a você procurar uma amigona minha. Ela, inclusive, está nesse lugar. Ela é muito minha amiga, ela é pastora, ela é gente boa demais, ela atende aqui em Jardim América. Amém, gente? Então, se você quiser saber sobre esse assunto, eu vou te orientar a você procurar uma amiga minha. Gente boa, Pedra 90, aleluia, ô glória. Gente boa demais. Então a nossa intenção não é falar sobre depressão. Por quê? Porque eu não domino o assunto. Eu não posso vir aqui e ficar enchendo linguiça, contando uma porção de história, falando uma porção de situações que eu não domino. Eu vou falar besteira, e aí depois essa minha amiga vai falar assim: olha, você falou uma besteira sem precedente. Você não tem noção. O pessoal está tentando saber quem é, está tentando descobrir, eu não vou falar. Então, a minha intenção não é falar sobre depressão, porque eu não domino o assunto. Eu não sou profissional para falar sobre isso. A minha intenção, a nossa intenção é falar sobre como vencer alguns inimigos. Como vencer algumas coisas que têm nos jogado em situações, em pensamentos que tem, sabe, abatido muitas pessoas. Então, eu não vou falar sobre depressão. Eu vou falar sobre dar pressão. Amém? Então, o tema da nossa série é depressão. Gostou? Então, gente, vamos juntos. Amém ou não amém? amém. Vamos dar pressão. Amém? Ah, vocês pode abaixar um pouquinho o microfone, por favor. Então... Hoje, um dos maiores males, o que mais tem tirado a vida de pessoas é a desesperança. Quantas pessoas nos procuram, sabe? Às vezes a pessoa é, tem tudo de bom na vida, cara. E aí a pessoa chega e nos procura e fala, porra, como é que está acontecendo comigo, cara? Eu estou assim, sem esperança. Estou mal, estou meio assim, cabisbaixo. Gente crente, sabe? Pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Então, muitas pessoas hoje têm sofrido por conta dessa questão de estar assim, sem um rumo, sem uma direção. Então, esse, essa série nova, Dar Pressão, Depressão, é para nós termos, sabe, um caminho para nós andarmos, para nós podermos pensar melhor. Fala para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, pense bem no que você está pensando. Amém? Amém? Pense bem. Quando nós pensamos bem, nós caminhamos bem. Nós somos frutos daquilo que nós pensamos. Nós fazemos aquilo que nós pensamos. E muitas pessoas sabem, sem esperança, sem expectativa na vida, estão dessa forma, caminhando dessa forma, porque não estão conseguindo vencer alguns tipos de pensamentos. Eu me lembro que o primeiro retiro de homens que nós fizemos... né? É Há dois anos atrás, nós falamos sobre esse tema Pense no que você está pensando É uma frase da Joyce Meyer De um livro que eu li dela E eu guardo essa frase comigo Pense no que você está pensando Nós precisamos pensar bem Nós precisamos caminhar muito bem Em relação aos nossos pensamentos Para que nós possamos saber Sabe, de onde vêm esses pensamentos Para onde estão nos levando Então, pessoas sem esperança Pessoas sem fé pessoas que perderam o sentido da vida, pessoas que estão sem saída, precisam pensar bem. Talvez você tenha entrado aqui nesse lugar e falasse: cara, eu estou aqui, eu não sei nem o porquê, meu irmão. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Sabe, nem a vontade era estar em casa, sabe, deitado, vendo uma televisão, mas eu estou aqui, mas foi Deus que te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Amém? Então, Jesus... Ele vai nos ensinar algo bem bacana, e eu quero trazer essa palavra para nós aqui nessa noite. Jesus, no Evangelho de João, ele anuncia a sua separação dos discípulos. Chega um momento na vida dos discípulos e de Jesus que ele fala assim, olha, eu vou eu vou para um lugar que agora vocês não podem estar. Mas eu vou enviar um, um outro, e a palavra vai dizer no original, é um outro do mesmo tipo que Jesus, que é o Consolador, eu vou enviar um outro, o Espírito Santo. Mas os discípulos, a princípio, não entenderam muito bem essa palavra. E foi gerada, sabe, uma tristeza no coração deles. Eles ficaram meio que cabisbaixo. E Jesus, ele vem ali no capítulo 16 de João, trabalhando, sabe, o coração deles. Então, ele anuncia a sua separação, sabe, corpórea. Jesus não estaria mais ali com eles. Mas Jesus anunciou que o Espírito Santo estaria com eles. Os discípulos não entenderam muito bem, ficaram meio que entristecidos. E Jesus anuncia que dias difíceis estavam por vir. Dias difíceis estavam por vir. Abra sua Bíblia comigo lá em João. Evangelho de João, no capítulo 16. O versículo 33 é um versículo bem conhecido nosso. <risos> Jesus ele fala assim, ó, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler mais uma vez, vamos ler todos juntos nessa versão aqui da NVI. Coloca por favor, Cis. Tem como colocar, Camila? João 16, 33 está escrito assim, vamos dar uma olhada? Espera a Camila colocar ali. Eu vou ganhar tempo aqui, se você está com a sua Bíblia aí. Jesus, ele fala, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim, nele, nós tenhamos paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria que nós gravássemos duas coisas aqui, aflições e bom ânimo. O que, é que eu acabei de dizer? Aflições, bom ânimo. Mais uma vez, aflições e bom ânimo. Jesus ele já tinha anunciado para nós que nós teríamos aflições nessa vida. É um engano alguém chegar para mim para você e dizer assim, olha, vou te apresentar uma palavra que olha é uma maravilha. Seus problemas acabaram. Receber a Cristo como único e suficiente Salvador. E agora participar do corpo de Cristo na igreja, congregar, não é um selo sobre a minha vida e sobre a sua vila, sobre a sua vida de isenção de problemas. Nós não estamos isentos de problemas. Nós não estamos isentos de dificuldades, de situações que nós não gostamos de passar. O evangelho não é um selo sobre a nossa vida de que quando você entra no carro o trânsito abre só para você. Eu, eu, teve um tempo na minha vida que eu falava, eu sou teu filho. Eu sou teu filho, o trânsito tem que abrir, mas o trânsito não abria. Por quê? Porque nós temos que passar por essas situações, porque é para todo mundo. Você está entendendo? Todo dia nós passamos por essa situação. Não são todos os dias que nós acordamos, sabe... Ah, tem dia que a gente vai cantando E já me chora, e já me chora Tem dia que não dá vontade de sair da cama Tem dia que não dá vontade, por quê? Porque as coisas acontecem São angústias, são aflições São situações que a gente não está afim de, de passar Mas Jesus ele já, tinha, já tinha falado isso Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições é certo que nós vamos passar por aflições, mas também é certo que nós temos paz nele. A vida de um cristão, ela não é marcada só por aflições, só por, por paz. Tem aflições, mas ela também é marcada pela paz. Nós temos paz em meio à guerra. Nós temos o Senhor no centro da nossa vida, nos orientando. E se nós estivermos próximo dele, com os nossos ouvidos atentos, ele nos revela, ele fala com a gente... Amém? Você está entendendo isso sim ou não? Eu quero te dar uma definição aqui sobre aflição. A palavra aflição é um sentimento persistente que pode ser de dor física ou de moral, de ânsia, uma ansiedade terrível, agonia, angústia, profundo sofrimento, desgosto, inquietação, tribulação e aborrecimento. Tem dias que nós acordamos assim, aborrecidos. Tem dia que a gente acorda assim, sabe, meio que inquieto, ansioso com alguma coisa, com alguma situação, com alguma angústia, uma agonia. Você sabe aquele aperto no coração? Você sabe aquele negócio que está te esperando para resolver amanhã? Você está doido para que chegue logo amanhã, mas não dá para resolver porque é só amanhã? Aí fica toda hora pensando naquele negócio. Ô, Glória, alguma coisa aí. Então, a gente fica com aquela angústia no peito, aquele negócio, sabe, aquela tribulação. Sabe o que essa palavra tribulação ela vem de, um, de uma palavra chamada tribulum, que é algo que separa o trigo do joio, é algo que, que sacode, que joga de um lado para o outro. E a, e a vida parece que faz isso com a gente. Tem dia que parece que a gente está sendo jogado de um lado para o outro. Eu me lembro no dia em que eu viajei para Macaé, Jesus, eu, eu, eu tô até, sabe, eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero mais passar naquele lugar. No dia que eu bati o motor do caminhão, gente, o um dia chovia tanto, meu pai, eu todo sujo, meu Deus. Eu e mais um amigo, Jesus. Lá em Macaé, o carro começa a fazer barulho. E tá, 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 tá. Eu já cansado, já tinha pão. Peguei tanto peso naquele dia. O que eu mais queria era comer um pão de queijo, um cafezinho em Casemiro de Abreu. Ah, Jesus, eu estava contando com aquele mundo. O motor bateu e veio a notícia. Olha, 10 mil reais o prejuízo. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem 10 hoje. Eu não tenho nem 100 reais, eu não tenho nem 10 reais. Só tinha um cartão refeição. E todo mundo fica me zoando agora aí com o cartão refeição da Natália, que não aceita em lugar nenhum. A gente tem que ficar procurando lugar para poder passar aquele bendito do cartão. Então naquele dia eu passei por esse momento assim, sabe? Que você para num lugar e alguém fala assim, olha, não vem coisa boa aí, não. Pegou alguma coisa. Ninguém fala assim, olha, ah, não foi só uma correia, não. Aí alguém vem e fala, olha, bateu o motor e não bateu pouco não, bateu muito, tá, filho? Prepara aí uns 10 mil reais que não resolve esse problema. Aí eu falo, meu Deus, e agora como é que vai voltar para casa chovendo? Aí o Bruno vai, fala, fica tranquilo que eu vou aí. Aí o Bruno vai e volta correndo 130, 140. Eu não sei se era melhor voltar de ônibus. E aí aquela tribulação, sabe? Aquela notícia, é o caminhão que tem que ficar lá, e agora tem que mandar o caminhão para Campos. o caminhão ainda tá lá em Campos. Eu falo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aquela tribulação, isso é tribulação, aquela angústia, aquela agonia. Todos nós passamos por isso. Sabe, quando você chega num lugar e você recebe uma notícia, você vai no outro, recebe uma pior ainda. E, sabe, as pessoas estão sendo marcadas por essas situações. Uma, uma sequência de notícias que tem abatido a vida das pessoas. E o nome disso são aflições. Essa palavra aflição, ela significa para nós, sabe, essa, essa angústia, essa correria do dia a dia. Você está entendendo isso? Essas coisas são totalmente opostas àquilo que nós cremos na palavra de Deus. Porque quando nós caminhamos com Deus, nós imaginamos que é só alegria. Aleluia! Oh, aleluia, irmão! Toma um cafezinho lá embaixo, que benção, que igreja legal, né? Tem café, tem suco, biscoito amanteigado, maravilha! Nós estamos acostumados com o um Evangelho que é alegria. E é mesmo contentamento. E é mesmo Consolação, esse evangelho é consolador. Essa palavra é maravilha E é mesmo. Prazer. Ah, é tão bom servir a Cristo, é tão maravilhoso. E é mesmo. É um motivo de prazer e de paz. Mas nós não podemos negar que nós passamos por situações difíceis. Que nós passamos por situações complicadas. Então, essa série de mensagens que estamos começando hoje é para nós aprendermos como passar por esses dias. Você está comigo, sim ou não? Sim. Então podemos dizer que são pressões contrárias. Nós temos em nós, e a promessa do Evangelho, consolação, alegria, contentamento, paz, prazer... Mas o que vem contra nós no nosso dia é sentimento persistente de dor física, sabe, na alma ali, aquela ansiedade, aquela agonia, aquela angústia, profundo sofrimento, desgosto, inquietação. Então é uma disputa, é uma guerra. De um lado fica, sabe, a, a paz, o prazer, sabe, o contentamento, lutando contra essas coisas que vêm contra nós. E o que vem contra nós são essas aflições, são pressões de fora para tentar atormentar aquilo que está dentro de nós. Aflições são pressões de que vem de fora, tentando atormentar o nosso interior. Você entende isso? Então, nós podemos dizer que nós vivemos uma luta de pressões contrárias. Nós todos os dias nós lutamos contra essas pressões. São forças contrárias, tentando se impor contra nós. É pressão de fora tentando destruir o que nós temos por dentro. Você está comigo, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 12, 2, um versículo que eu amo demais, ele fala sobre nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Não, nos, não se amoldar ao padrão deste mundo é uma questão de mentalidade, é uma questão de nós pensarmos bem, é uma questão de nós renovarmos os nossos pensamentos. É uma questão de nós transformarmos a nossa maneira de pensar todos os dias. Então eu sempre gosto de dizer aqui também que a verdadeira batalha espiritual é uma disputa pelos nossos pensamentos. São as situações, são os inimigos da nossa vida, o inimigo da nossa alma lançando dardos inflamados e essa disputa vai vencer quem pensa melhor. Quem tem mais equilíbrio, quem tem mais força no pensamento em relação ao conhecimento da palavra, vence. Você está entendendo isso aí? Então, a disputa pelos nossos pensamentos são pensamentos que vêm contra nós de maneira diária na tentativa de nos afundar, de nos oprimir, de nos deixar bem e mal, sabe? Então, Jesus, em João 16, 33, que nós acabamos de falar, ele fala sobre essas aflições. Mas também precisamos saber que a, a, a tradução da palavra aflições no grego é a mesma, sabe de qual palavra? De pressão. A palavra aflição ali de João 33, 16, 33, é a mesma tradução de pressão. Eu fui dar uma estudada nisso e aí eu entendi, porque eu já estava com essa palavra no meu coração sobre dar pressão e, e essa comparação em relação à aflição, aflições, e aí eu, eu, eu aprendi que no grego, e o Novo Testamento praticamente todo foi escrito no grego, é a mesma tradução de aflição e de pressão. Você está entendendo isso? Eu estou construindo algo aqui nessa noite, eu queria que você caminhasse comigo, fique ligado aí. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que aflições e pressões são as mesmas coisas que tem sobrevindo sobre nós. Parece que eu estou cercado. A gente canta aqui, né? Parece que estou cercado. Parece. Vários homens e mulheres na Bíblia tiveram experiências como essa. Como o salmista disse, ainda que eu estivesse cercado por um exército inimigo. Na verdade, sabe o contexto daquele tempo lá? Era um contexto de guerra. Então, assim, tem dias que parece que nós estamos de fato... Sendo cercado por um exército inimigo. E esse exército não tem nome, são pressões, são pensamentos que trazem sobre nós ansiedade exagerada, uma agonia, uma tristeza, uma opressão, é uma força que vem de fora tentando nos abater por dentro. É uma guerra de pensamentos. É uma guerra onde nós precisamos saber de onde vêm esses pensamentos. Nós erramos ao pensar que todos os pensamentos que vêm contra nós, que, que vêm na nossa mente, são pensamentos nossos. E nós não podemos ficar com isso. Nem todos os pensamentos que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida são seus ou são meus. Existem muitos pensamentos que são dados inflamados do inferno contra a nossa vida. Para nos abater. Tem muitos pensamentos que a gente tem que analisar, porque a gente não tem como impedir deles chegarem, mas eu posso impedir deles permanecerem. Então, existem pensamentos que eu tenho que olhar assim e falar, pô, esse pensamento não vem de Deus. Eu não posso continuar com isso dentro de mim. Então, essas coisas que se levantam para trazer, sabe, essa angústia, essa ansiedade, essas aflições, essa tristeza. Essas coisas não podem ficar dentro de nós. É uma guerra de pensamentos onde vence quem tem mais conhecimento sobre quem Deus é e sobre quem nós somos em Deus. Como que nós vencemos isso? Quando eu descubro quem eu sou em Deus e quando eu descubro quem Deus é em mim. Estou olhando para o Renato aqui. Renato, Vou contar aqui brevemente, tá, Renato? Renato teve uma experiência bacana domingo passado aqui. Ele nem pôde estar conosco aqui na reunião, mas aí no meio da semana ele me ligou, falou: "Pô, pastor, tu tá na igreja? É, até falar para os homens aqui dar uma satisfação. Eu tenho estado aqui na parte da manhã, sabe? É, menos segunda-feira. Eu tenho estado aqui na parte da manhã, andando no gabinete, conversando. Se você homem quiser conversar comigo, quiser bater um papo, você pode estar aqui, me manda uma mensagem ou pode vir direto para cá." Toca a campainha ali, a gente senta, a gente toma um cafezinho, bate um papo. E você, mulher, que quiser conversar, procura minha esposa, fala com ela depois do culto, marca com ela, vai te recebendo aqui na igreja ou lá em casa, ela vai conversar com você. Então, eu estava aqui na igreja e ela me, ele, ele me ligou e falou, pô, tá na igreja, Rodrigão? Eu falei, tô, ele chega aí. Falei, chegou aqui, não tomamos nenhum cafezinho, né? Mas batemos um papo onde eu dei muitas risadas. E aí ele me contando uma experiência que ele teve no domingo passado, onde ele... Foi convocado pelo telefone. Não foi convocado para a seleção brasileira, não, mas foi convocado para uma guerra. Rapaz, você precisa ir lá no lugar tal para poder resolver um problema. E ele foi. Ele chegou lá sem saber o que, que era. E quando ele chegou lá, tinha uma pessoa lá que estava possessa. E aí ele, ele falou, Rodrigo, nunca tinha visto nunca aquilo, cara, eu nunca tinha passado por aquilo. E a pessoa, meu irmão, Márcio, eu vi o cara, Márcio. O cara, um armário gigante, bicho. o cara parece um tanque eu fiquei olhando assim, fizeram até vídeo, tá, gente? Fizeram vídeo da situação, não foi ele que fez, não, mas fizeram vídeo. E aí ele falou assim, eu falei, e aí, Renato, o que que tu fez? Ele falou, cara, eu não sabia de nada. Eu sei que eu cheguei naquele ambiente ali, o negócio já, tudo meio que bagunçado. Sete homens tentaram segurar o cara, nem conseguiram. E aí... Ele falou que quando abriu a porta que aquele homem gigante veio para cima dele, ele falou que do nada ele abriu a boca dele e falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele falou que o cara, quando foi avançar em cima dele, o cara deu uma baqueada assim, ele falou, bota, aí ele falou, bota a mão para trás agora em nome de Jesus. Aí botou a mão para trás. Aí ele falou, Ei, o negócio está certo mesmo, cara. <risos> ele falou, fica de joelho aí agora em nome de Jesus. E aí o cara caiu de joelho lá. E ele ficou olhando para ele assim mesmo e falou: Caraca, meu irmão, é Jesus mesmo. Em nome de Jesus eu te repreendo. Cala. E o cara querendo o demônio querendo falar alguma coisa, ele falou: Cala tua boca, eu não vim aqui para bater papo contigo não. Eu falei: caramba, que bacana, cara. Eu fiquei assim, sabe, feliz, porque é fruto, sabe, daquilo que a gente tem ensinado. A gente não conversa com o demônio, a gente não fica batendo papo, fazendo entrevista com Satanás, a gente repreende em nome de Jesus e manda embora mesmo. E aí ele falando que quando o demônio tentava falar alguma coisa contra ele, ele falava, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou um filho amado de Deus, favorecido. Ele me ama, ele me comprou com o seu sangue. Eu sou um filho eleito, eu sou um filho amado do Senhor. E aí aquele endemoniado parava de falar. Então essa guerra que nós passamos, que nós enfrentamos, que são situações e são também espirituais, porque o inimigo das nossas almas lançam contra nós, são situações que vence quem tem mais conhecimento sobre Deus. E não é simplesmente saber quem Deus é, mas é andar com Ele. Andar com Deus é saber detalhes, é saber o que, que Ele pensa. Amém? Você está entendendo isso aí? Então, gente, é, é, é tremendo demais quando nós sabemos quem nós somos nele. João 16, 33, que nós acabamos de ler, é uma realidade em nossos dias. É uma realidade para quem não tem Cristo e é uma realidade para quem já tem Cristo também, porque essas coisas têm se levantado contra nós. Pessoas estão morrendo por esse motivo, por essas aflições, por não saberem o que fazer. Pessoas se suicidam, pessoa fa pessoas fazem e sabem muitas coisas, por quê? Porque não tem uma saída, mas nós estamos aqui nessa noite para dizer para mim e para você que tem uma saída. Existe Jesus, existe um Deus Todo-Poderoso, existe uma porta, ele diz, eu sou a porta. Talvez você entrou aqui sem saber o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Eu quero dizer para você, você está no lugar certo. Existe algo que Deus quer comunicar ao nosso coração. Então a guerra que estamos é uma guerra de pressão. É uma guerra de pressão. Quem já brincou aqui? De cabo de guerra, quem serviu as Forças Armadas aí faz um sinal, Bruno. Meu Deus do céu. As Forças Armadas, tá servindo? Está servindo as Forças Armadas, meu irmão? Tá não, já serviu, né? Uma das coisas mais maneiras que tem nas Forças Armadas, principalmente no Exército, onde eu servi, é a guerra de, é cabo de guerra. Vence quem tem mais o quê? Quem tem mais pressão. Vence quem tem mais força e às vezes você chega lá e no teu time às vezes geralmente o cara escolhe né, os grandões pô, chama aquele cara ele é muito grande pô, chama ele e às vezes chega a se dar mal porque não é pelo tamanho é pela pressão exercida na hora de puxar existe uma técnica então a guerra que nós estamos enfrentando é uma guerra de pressão aonde quem exerce mais pressão ganha por isso, nós precisamos dar pressão contrária sobre as pressões que têm vindo contra as nossas vidas. Se a minha pressão, se a sua pressão for maior do que a pressão que vem contra a sua vida, nós vencemos essas, essas guerras. Por isso, eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fale assim, olha, depressão. Fala com um sorriso no estampado no rosto. Fala assim, Júlio. Júlio, dá um sorriso para a Paloma e fala assim, olha, depressão. Agora fala, como se tivesse, agora fala como se tivesse uma faca na tua boca, assim, eu falo, depressão. <risos> fala assim mesmo, fala com marra mesmo, depressão. Fala, Paloma, faz de novo, Paloma, que legal, foi maneiro. Como se tivesse uma faca na tua boca, fala assim, depressão mesmo. Entendeu? Então é uma guerra de pressão. Quem der mais pressão, quem impor mais, sabe, poderio, mais força, vence. A nossa, a nossa pressão contrária contra essas pressões que vêm contra a nossa vida. Nós precisamos nos colocar como Jesus disse. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Qual é a nossa pressão? Qual é a nossa maneira de pressionar essas pressões que vêm contra as nossas... Vocês estão caminhando comigo? Estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Qual é a nossa arma? Qual é a pressão que nós precisamos falar contra? Bom ânimo. Tem de bom ânimo. O que é isso, gente? Por que, que Jesus disse isso? Se está escrito, tem importância. O que, que é isso tal de bom ânimo? Essa palavra ânimo aqui no grego significa assim, olha, pôr-se em alegria. Ou seja, essa alegria que Jesus está dizendo aqui não é uma alegria quando o seu time vence, mas é uma alegria que você faz força para viver. Não é uma alegria onde assim, não estou bem hoje. Por quê? Briguei com a namorada. Hoje eu estou bem. Por quê? Estou de bem com a namorada. Não estou bem hoje. Por quê? Briguei de novo com a namorada. Aí depois de amanhã, e aí, como é que está? Está bem ou mal? Estou bem. Por quê? Fiz as pazes com a namorada. Não é essa pressão. Essa pressão é volúvel, não vai dar certo. A pressão que Jesus quer nos ensinar, esse bom ânimo aqui, não é, sabe, ter motivos para estar em alegria, mas é se fazer alegre. É se colocar em uma posição de alegria. Por isso que no grego está escrito assim, olha, por se em alegria. Quem define a alegria sou eu e você. Tudo pode estar dando mal, as coisas podem estar tá terríveis, mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma saída. A partir do momento em que a gente fala assim, Senhor, está tudo dando ruim. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Tu és a minha alegria. O Senhor tem uma saída. O Senhor é a minha resposta. Em Ti, eu sei que Tu vai dar um jeito. Isso é por-se em alegria. Naquele dia onde eu bati o caminhão, que chovia tanto, eu estava todo molhado lá em Casimiro de Abreu, com o um caminhão no posto de gasolina. Eu comecei a, sabe, a me posicionar nisso. Fala assim, o pão de queijo eu vou comer aqui, não sei como. O dono do posto foi e falou para mim assim: pega um lanche aí por minha conta. Adivinha o que, é que tinha lá? O pão de queijo. O pão de queijo estava garantido, comi o pão de queijo, eu e o Felipe que estava comigo. Eu estava doido para tomar um banho quente, sabe? Ele falou assim: vocês querem tomar um banho? Pega a chave aqui do banheiro, o banheiro é limpinho, tem um chuveiro quente lá. Eu comecei a me pôr em alegria. Por quê? Porque eu não fiquei reclamando. Bati o motor do caminhão, cara. Como é que vai ser agora? Cara, e agora? Não tem jeito. Eu não fiz isso. Por quê? Porque tudo que o inferno queria que eu fizesse era isso. Que eu chutasse o carro, que eu ficasse murmurando. Não resolve. O que resolve é a maneira como você vê a situação. Deus vai dar uma saída. O Senhor é fiel, Ele sabe o que faz. Ele tem um jeito, Ele vai me dar. Por-se em alegria. Se você está de repente desempregado, de repente é o tempo que Deus está te treinando para você ser dono do seu próprio negócio, para você estudar, para você fazer qualquer coisa. Fui demitido, tem uma porta melhor para você. Eu não sei o que está acontecendo. Olha, Deus sabe, Deus vai fazer algo, Ele vai fazer acontecer alguma coisa. Mas nós precisamos nos colocar em alegria. E essa alegria não é algo que... Se eu tenho, eu sou alegre. Se eu não tenho, eu não sou. Não, eu sou alegre. E só é alegre aquele que tem Jesus. Aquele que tem Cristo como único e suficiente Salvador. Esse já é alegre. Aleluia. Você está entendendo aí? Pô, mano, aproveita aqui me dá um abraço. Então... É uma guerra, gente, aonde vence quem está mais alegre nele, quem se põe mais em alegria. Você está entendendo isso? Se você entender isso nessa noite, meu irmão, amanhã a tua segunda-feira vai ser muito diferente. Você vai chegar no seu ambiente de trabalho, você vai entregar um currículo de maneira diferente. Vou contar um testemunho do Assis aqui rapidinho. Ele estava um tempo desempregado e pintou uma oportunidade do nada, coisa de doido para ele, não foi assim? negócio assim de doido, foi levar um passageiro, não sei aonde, alguém que comentou com não sei o que, coisa e tal, papapá. Aí a pessoa falou assim, olha, eu não quero a vaga. Ele falou, eu quero, mas tem que ir lá conversar hoje ou amanhã, eu vou. E chegou lá, ele com um sorrisão bonitão, arrumadão, jeitão, e chegou lá, está trabalhando. Mas enquanto não estava trabalhando, estava aqui, fazendo as coisas, direitinho, se colocando em alegria. Nós vamos experimentar de coisas sobrenaturais a partir do momento em que nós nos colocarmos em alegria, no momento que nós não temos motivos de celebração. Celebre hoje, se alegre hoje enquanto você não tem. Porque quando você tiver, a sua alegria vai ser, sabe, permanente. Você está entendendo isso? É por-se alegria. Como? É na marra, meu irmão. Se colocar em alegria, é na marra mesmo. Não fique esperando borboletas voando no sua, na sua, quando você acordar. Não fique esperando que quando você acordar, alguém vai chegar com um café na mão e o aqui, olha, fiz para você, misto quente. Não fique esperando isso, não. Mas acorde com a faca nos dentes e fala, meu irmão, eu vou vencer. É hoje, está tudo dando ruim, está tudo, tá tudo dando contrário, mas eu não quero saber, o Senhor é comigo, Ele mora dentro de mim, Ele é o meu Pai. É guerra de pressão. Vai vencer quem fizer mais pressão, meu irmão. Faça pressão nessa noite. É uma guerra onde quem exercer mais força, quem pressionar mais, quem comprimir mais, quem apertar mais, vence. É uma guerra de pressão. Então, meu irmão, depressão. Depressão naquilo que tem vindo contra a sua vida. Vamos falar sobre uma pressão que tem se levantado nos nossos dias. Uma pressão que tem vindo contra as nossas vidas, que se chama o medo. O medo é uma pressão que tem se levantado contra a humanidade. O medo não é um sentimento, caramba, senhora. Todos aqui, praticamente todos, sabem que pode me colocar num quarto com um leão, um tigre e um osso, Mas não me coloca com um rato. Eu tenho pavor de rato. Não é desse medo que eu estou falando. Não é medo de altura, não é medo de barata. Não é esse tipo de medo que eu estou falando. Porque, tipo assim, se eu tiver que enfrentar um rato, eu vou... eu vou, Tipo assim, eu vou... É, eu vou na manhã do gato. Eu, vou, eu não vou dar mole para ele, mas se eu puder evitar... Eu vou evitar. Se eu puder botar uma cola lá, qualquer coisa, todos sabem da minha história com o rato lá em casa, ela me tirou uma semana da minha casa, eu achando que era uma ratazana terrível, era um ratinho pequenininho. Fiquei uma semana dormindo na casa da minha mãe por causa daquele filho das trevas lá. Não é medo disso que eu estou falando, mas é um medo que paralisa. É um medo que tira a visão, é um medo que paralisa os sonhos, é um medo que paralisa os projetos. É um medo que, tipo assim, que bota a mão no nosso peito e fala, daqui tu não passa, daqui tu não vai, tu nunca vai ser aquilo que você sonhou em ser. Você está entendendo isso? Sabe, não é esse sentimento que as pessoas... Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de... Um amigo meu, uma vez, foi mergulhar comigo. Você vai mergulhar comigo? Vou. E fomos lá para Angra, chegamos lá. Você vai, está tudo bem, está tudo bem, estou animado tá tudo bem cara tá tudo bem chegamos no lugar água limpa maravilhosa eu não vou revelar o nome não mas teve um outro caso de um outro amigo meu ele está aqui eu não vou revelar mas tá pronto irmão tá pronto tá, tá preparado tô preparado e quando olhou que viu a água a profundidade que estava falou oh, meu irmão tô voltando tô voltando mas não foi esse caso não mas o primeiro caso Caramba, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando chegou, que viu a água assim, deu um negócio no cara e ele falou: não, mentira daqui, mentira daqui. Mas hoje mergulha. Sabe, hoje já mergulha, mergulha bem. O medo que eu quero falar é esse medo que para mesmo a pessoa. Para onde? Para aqui. Que impede a pessoa de sonhar. Que impede a pessoa de falar assim. Impede a pessoa de perceber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O medo entrou no mundo através do cão, através do diabo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis que o homem vivia em plena harmonia com Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, Deus ele vai fazer a sua conversa rotineira com, com o homem e com a mulher, que era sempre na viração do dia. E o que, que acontece? O homem se esconde e num dado momento Deus fala assim, vem cá, vocês estavam onde? E aí o homem responde assim, olha, eu fiquei com medo e me escondi. Como é que ficou com medo se antes nunca tinha medo? Por quê? Porque antes era o governo de Deus. Era totalmente provido, mas o homem agora ele perde isso. Então, o medo é um espírito que entrou na humanidade através do pecado, através do governo das trevas. Esse medo que paralisa, esse medo, sabe, que impõe limites sobre a vida das pessoas. Então isso vem do inferno mesmo. E o medo ele tem características do seu pai. O pai do medo é o próprio cão, é o próprio Satanás. E ele tem essas características, matar, roubar e destruir. O medo ele se levanta contra as nossas vidas para matar os nossos sonhos, roubar os nossos projetos, destruir com as famílias. E para colocar a mão sobre o nosso peito e dizer assim, olha, não tenta mais entrega, acabou, e o medo ele tem costume de gritar ele tem costume de falar muito alto ele tem uma tática de intimidação ele tenta nos sufocar ele tenta nos iludir ludibriando a nossa maneira de enxergar a vida então assim, o motor do carro bate aí vem o medo, cara e agora como é que eu vou fazer você começa a pensar em é uma opção de coisa vai faltar o pão, meu Deus como é que vai ser agora e aí Deus ele vai ficando pequenininho e aquele negócio vai crescendo ao ponto da gente não enxergar mais Deus. E a gente só consegue enxergar aquilo que cresceu. E o que que cresceu? O medo. E o medo ele parte de quem? Ele parte das trevas. 2 Timóteo, bota na tela por favor, João. 2 Timóteo, um versículo que eu amo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Sabe, o apóstolo Paulo ele fala algo para um jovem chamado Timóteo que estava para assumir uma grande igreja. E foi imposto sobre a vida de Timóteo que limites. Por quê? Porque ele era um jovem. E era uma igreja já, sabe, muito poderosa, muito grande. Como que um jovem poderia ser pastor dessa igreja? E chega num dado momento em que Timóteo para e Timóteo fica assim, ao ponto de Paulo escrever para ele assim, olha, desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos não fica em outros textos ele vai dizer para Timóteo oh, Timóteo não fica parado aí pelo julgamento das pessoas que você que você é muito jovem Timóteo estava com o quê com medo então Paulo escreve para Timóteo assim olha pois Deus não nos deu espírito de covardia em outras versões espírito de medo mas espírito de quê que Ele nos deu de poder diga comigo espírito de poder de amor e de equilíbrio Diga para você mesmo assim nessa noite, eu não tenho espírito de medo, espírito de covardia, mas eu tenho espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus não nos deu. Está escrito isso aí na palavra? Deus não nos deu? O que, que Deus não nos deu? Espírito de medo. Se Deus não nos deu, então vem de onde? vem das trevas, então assim, vem do cão mesmo, e se Deus não me deu, por que que eu vou ficar andando com ele, se Deus não me deu? Eu não posso andar com nada que Deus não me tenha dado, você está entendendo isso? Se Deus não me deu, cara, eu vou ficar segurando isso sozinho, porque tudo aquilo que Deus me dá, que Deus me confia, eu seguro de um lado, ele segura do outro. Agora, se Deus não me deu, ele não segura em lugar nenhum, porque ele está dizendo para mim assim, olha, eu não te dei isso, não é para você andar com isso. E existem muitas pessoas que estão andando com medo. E Deus está dizendo assim, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sou o verdadeiro amor. Eu te amo, eu não te fiz para andar com medo de nada. Resolve o que você tem para resolver. Seja corajoso, seja forte, tenha coragem, se levanta e resolve hoje em nome de Jesus. Então, Deus não nos deu. O que, que é o medo aqui? O medo aqui é a falta de confiança. E o que, que é a confiança? O que, que é o contrário da confiança? É o que? É a desconfiança. Então, assim, sem confiar em Deus, quando o medo entra no coração da pessoa, o que, que acontece é o seguinte: nós passamos a desconfiar de Deus. Deus não é capaz de resolver essa situação. Eu estou sofrendo essa situação sozinho, não tenho ajuda de lugar nenhum. Então o medo é uma pressão diária que se levanta, sabe, ele está ali, sabe, jogando as suas informações, você não vai conseguir, você não vai, você não vai. Eu, eu já falei para vocês que há dois anos atrás eu tive uma crise de medo terrível com meus filhos e com a minha esposa, que todos os dias... Me vinha aquela palavra, eu vou levar seus filhos, eles vão morrer. E foi um período onde eles ficaram dois meses muito doentes, cada dia era um. E aí me vinha aquelas palavras, olha, eu vou levar, eu vou matar, eu vou destruir. Aí no outro dia ele falava, você vai ficar viúva, eu vou matar a tua mulher. E aquele negócio foi me abatendo, foi me abatendo, foi me abatendo, até o dia que eu dei um basta. Até o dia que eu entendi isso, Deus não me deu espírito de medo, ele me deu espírito de poder. E essa palavra espírito de poder é dunamis. E essa palavra Dunamis vem de dinamite. O poder de Deus que está sobre a minha vida e sobre a tua vida é como uma dinamite para destruir. É para nós abrirmos a nossa boca mesmo e falar, Satanás, eu já te identifiquei aqui. Esses pensamentos que tu tem lançado contra a minha vida, eu repreendo agora. Eu mando agora o poder do nome de Jesus contra essa situação. bate em retirada, tu não tem aliança contigo. Como o medo trabalha? Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos. Eu quero te mostrar algo bacana nessa noite. Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Marcos 4, 35. Está escrito assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos. No caso aqui, disse Jesus aos discípulos. Vamos atravessar para o outro lado. Diga para você mesmo nessa noite, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto? Por que, que vocês estão com tanto? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? que até o vento e o mar lhes obedecem. Como o medo trabalha? Nesse texto aqui, é um dos textos que eu mais amo. Como esse medo, como essa pressão chamada medo trabalha? Versículo 35, nós acabamos de ler. O medo, essa pressão chamada medo, ela trabalha da seguinte forma. Ela tenta nos pressionar a nos convencer a esquecer as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Vem cá, Jesus não falou para eles, nós vamos atravessar para o outro lado? Jesus não garantiu, nós vamos atravessar? O que, que era para esses homens fazerem? Ô, oh, meu irmão, relaxa. Ele disse, ele já ressuscitou a gente, já curou paralíticos, já vimos tudo acontecer através da vida dele. O que é que nós temos que fazer agora? Vamos para o mesmo lugar que ele está, deixa aí que o barco não vai afundar não, vamos deitar também, vamos ficar lá perto dele. Como que o medo trabalha? Ele faz com que a gente, sabe Se esqueça das promessas que Deus nos fez Primeira coisa Que o medo faz comigo e contigo Ele tenta nos fazer esquecer das promessas de Deus Jesus falou, vamos passar por outro lado E isso é que importa Se Jesus te fez alguma promessa E ainda não aconteceu Não significa que ele esqueceu Ou que ele não tenha poder de fazer É porque ele está caprichando e porque Ele está te aprimorando e me aprimorando para que nós possamos estar prontos para receber. Jesus sempre vai garantir aquilo que Ele prometeu. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Os meus caprichos, não. Existem situações que nós estamos aí sofrendo porque Deus nunca falou que ia nos dar. Porque Deus nunca disse para nós entrarmos. E aí a culpa não tem, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a minha escolha. Deus, ele nunca, ele não vai te garantir vitória naquilo que ele não te prometeu. Você está entendendo isso? Agora, se Deus te fez uma promessa sobre algo, fica na promessa. Não se esqueça da promessa, porque quem te prometeu é fiel. Quem te prometeu é fiel. O medo diz: essa pressão diz, ainda não foi dessa vez. Está vendo? Deus esqueceu de você. Segunda coisa que o medo faz ele levanta situações externas para nos tirar a nossa estabilidade em Deus olha o versículo 38 Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos acordaram, clamaram, mestre não te importa que morramos o vento batendo, as ondas batendo sabe e Jesus estava estável os discípulos estavam instáveis Jesus estava firme e eles não estavam firmes então o medo levanta situações de fora para nos tirar a nossa estabilidade em Deus e gerar em nós instabilidade. E a instabilidade ela anda de mãos dadas com a incerteza e a dúvida. Essa noite é uma noite para nós darmos um bico nas incertezas e nas dúvidas. Sabe, o medo ele se levanta para tirar, para trazer dúvidas em nosso coração em relação ao caráter de Deus. Como pode um Jesus está dormindo enquanto tudo aqui está quebrando pau e Ele está dormindo. a Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Nós não podemos desconfiar do caráter de Deus porque Ele é fiel. Ele é bom. Se Jesus estava dormindo, o que eles tinham que fazer era deitar do lado de Jesus e falar assim, vamos fazer a mesma coisa que Ele está fazendo. Em tempos de crise... Faça aquilo que Jesus está fazendo. Aleluia. Terceira coisa, o medo nos impede de agir como Jesus agiu. O medo nos cala, nos faz pensar errado. E o medo nos faz tomar decisões pautadas naquilo que se vê com os olhos. E não como aquilo que Deus vê. Como, como Deus vê essa situação que eu e você estamos enfrentando? Como é que Deus vê isso? Como Jesus viu aquela tempestade? Ele não levantou e falou assim, meu irmão, que situação difícil. Cara, eu não sei o que fazer também, eu vou voltar para dormir. Jesus não fez isso. Ele simplesmente ele viu aquela situação porque para Deus não existe nada impossível. Não existe nada difícil para Ele. E a nossa missão é nos comportarmos e falarmos como Ele fala. Jesus se colocou de frente para a situação. Ele não ficou apavorado. Jesus ele não se assusta com essas situações. Jesus simplesmente ele foi Jesus. E dentro dessa situação que eu e você estamos passando, nós temos que ser como Jesus. Nos colocarmos de pé e falarmos, essa situação eu vou vencer também. Então o medo tenta nos calar. Mas eu quero dizer para você e para mim nessa noite, se Jesus fez assim, nós podemos fazer também. Porque está escrito: "Em meu nome vocês vão fazer os mesmos sinais que os meus e farão maiores ainda." Quarta coisa que o medo faz. O medo é o oposto da fé. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé?" Qual é o oposto do medo? Não tem como caminhar junto. Eu tenho um pouquinho de medo, eu tenho um pouquinho de fé. Ou você tem medo ou você tem fé. Eu te pergunto nessa noite, você tem medo ou você tem fé? O medo sufoca e tenta a qualquer custo nos tirar a nossa fé. Para nós terminarmos, eu queria te dar cinco, cinco passos para nós vencermos o medo, vencermos essa pressão chamada medo. A primeira coisa... Exerça pressão maior ainda Andando com bom ânimo Acorde amanhã, Camila, dizendo Essa segunda-feira vai ser a melhor segunda-feira da minha vida Aleluia Essa semana vai ser tremenda Essa semana vai ser espetacular Isso é bom ânimo Você não está vendo nada, amor Você está crendo em tudo Eu não vejo, mas eu creio A fé A fé funciona assim Eu falo para ver eu não vejo para falar, eu falo para ver. Primeira coisa, exerça pressão maior ainda andando com bom ânimo. Segunda coisa, exerça pressão maior ainda falando ousadamente a palavra do Senhor. O que que a Bíblia diz ao respeito disso que você está enfrentando? Que você não vai casar? Não é promessa de Deus. A palavra do Senhor diz que nós vamos, sabe, ter família. Nós vamos constituir família. Que você é uma pessoa sem saúde. É mentira do inferno. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É um direito nosso termos saúde. Que nós somos, sabe, uma família que não tem paz. É mentira porque ele é o príncipe da paz. Existe paz para a minha vida e para a sua vida. Então se levante nessa noite falando ousadamente aquilo que a Bíblia diz exerça pressão falando a verdade ao seu respeito terceira coisa, exerça pressão maior ainda sabendo que quem prometeu é fiel todas as vezes que essas mentiras se levantarem contra a sua vida você diga, Deus é fiel ele me, ele me prometeu, Ele vai fazer. Deus, Ele é um ser atemporal, gente. Deus, Ele não está preso a crises econômicas, a tragédias mundiais. Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele não depende dessas coisas, Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele é poderoso, Deus, Ele não depende de homens, Ele é Deus! Quarta coisa, exerça pressão maior ainda, sabendo que o que temos é o espírito de poder e não o espírito de medo. Quando o medo se levantar contra o seu coração, contra a sua vida, diga para você mesmo, eu não tenho espírito de medo, eu tenho o espírito do Senhor, é um espírito de poder. E por último, fique de pé nesse momento. E por último, faça pressão, pois o evangelho é faca nos dentes, meu irmão. O evangelho não é pra gente frouxa. O evangelho não é pra gente que para. O evangelho não é pra gente que se abate. O evangelho, meu amigo, é faca mesmo nos dentes. E é dizer para você mesmo e para essa situação que você está enfrentando. Faça pressão. Faça pressão. Ore mais. Busque mais. Adore mais. Sabe? Se envolva mais com Deus. E é assim que nós vencemos. Amém? Aleluia. Quantos entenderam a palavra do Senhor? Vamos cantar isso. E eu, e eu. Expulsa o medo de dentro de você nessa noite. Simples igreja, para expulsar o medo. Cante mais alto.
1: Tenerei, eu nada temerei, é confio em ti, meu Deus, eu confio em ti Essa noite, o teu amor o teu amor me esconderá essa vida amará eu confio em ti meu Deus eu confio em ti, meu Deus eu nada temerei. Eu nada temerei, eu nada
0: temerei, pois comigo estás, Aleluia! Diga comigo assim: eu estou numa guerra de pressão, pressão, mas nessa noite eu saio daqui fazendo pressão contrária. Com o poder do nome de Jesus, eu declaro que eu tenho uma aliança com Deus. Ele me protege, me supre, me guarda. Ele é comigo. Ele cuida de mim. E isso basta. Ele me deu espírito de poder, de ousadia, de amor, de equilíbrio. E com essas armas, eu declaro, espírito do medo, caia por terra nessa noite, eu não tenho aliança contigo, eu te declaro derrotado nesse lugar, na minha vida, as promessas de Deus se cumprirão. Eu sou
1: Aquilo que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho Aquilo que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso Aquilo que a Bíblia diz que eu posso Em nome de Jesus Espírito do medo Vai embora Em nome de Jesus Declare comigo nessa noite E
0: Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, vai debaixo dessa palavra e em nome de Jesus seja ousado no falar, abra sua boca e declare ao Espírito do medo, tu é destruído, eu não tenho aliança contigo, te declaro uma semana maravilhosa sobre a tua vida, vai em nome de Jesus, debaixo dessa promessa e o Senhor é contigo, aleluia, te amo em Jesus, aleluia, mais uma salva de palmas ao Senhor. Quarta-feira, 19h30, domingo às 19h, esses são os nossos horários, não se atrase, em nome de Jesus, um beijo no coração, Deus te abençoe. Os nossos visitantes, por favor, acompanhe aqui a Day. E você que tem um filho ou uma...